0: Sledi ponovitev odajeme čtirimi stenami. Doktorica Ana Miku Škos življenje posveča duševnemu zdravju otrok. Kot otroška psihiatrinja, dolgoletna vodja Svetovalnega centra za otroke in mladino v Ljubljani, predsednica slovenske filantropije, avtorica številnih knjig in člankov o duševnem zdravju otrok ter dobitnica številnih priznan, tudi danes budno spremlja področje duševnega zdravja otrok in z izkušnjami spremlja begunski val iz Ukrajine, ki je pljusknil tudi v Slovenijo. Kako razmišlja o post-covidnem času in vplivu na duševno zdravje otrok? Ta in druga vprašanja je
1: je zastavila dalje Groznik. Prvo vprašanje pa, kakšne traume otrokom
0: povzroča vojna, bek, novo okolje? Vse vojne zaznamujejo otroke in se zares povzročajo veliko trpljenje in hude čustvene rane. Kako bodo otroci to doživljali v kolikšni meri, je pa tudi odvisno od okoliščen, od konteksta. E, primer, otroci in tudi odrasli posebej težko doživljajo, ko si jim nekaj slabega zgodi se strani nekega soseda, sosednega naroda, prijateljskega naroda, bratskega naroda. Čim bližje ti je oseba, ki ti povzroči nekaj hudega, tem večja je čustvena prizadeto zaradi tega. In seveda, ta ukrajinska zgodba je pač taka, da se dogaja, da prihaja zlo s strani ljudi, s katerimi oziroma naroda, s katerim so Ukrajinci tesno povezani. Ne? To so Rusi zelo veliko. Je prijateljskih vezi, mešanih zakonov in tako naprej. Torej, spomnim se otrok iz Bosne, ko smo jih spraševali, kaj je bilo najhuje za tebe in so rekli, najhuje je bilo mnogi, ko je moj učitelj, ki sem, ki sem ga imel rad, ki je bil dober človek, prišel svojo puško v naše stanovanje in nas pregnal od doma. To se pravi, ne samo, da si bil pregnan od doma, ampak To je to storil. No in ob tem bi eh, rada povedala, da mi, ko govorimo o vojnih otrocih, običajno govorimo samo o traumah, eh, ampak nikako ne gre samo za travme, eh, gre tudi za izgube, kar ni nič manj pomembno. To so bodi si izgube ljubljenih oseb, izgube doma, ampak tudi neke izgube na ravni metafizični ravni, naravni duhovnosti. Namreč izguba vera v človeka, izguba zaupanja, nekdo, s katerim si živel v dobrih odnosih, dobro sosedskih odnosih. Naenkrat postane tvoj sovražnik, svet se podre, izgubiš občutek varnosti, izgubiš občutek verje v človeka. In seveda... Ko se vprašamo, kaj mi lahko naredimo za otroke vojne, ko pridejo k nam kot begunci, se mi zdi, da niso psihologi in psihiatri, v prvi liniji rešiteli tega. V prvi liniji smo mi vsi navadni ljudje, ki pridemo v stik s temi otroke, ne vem, kot sosedi, kot socialni delavci, kot zdravstveni delavci, zlasti kot vzgojiteljice in pedagogi in da ponudimo tem otrokom nek občutek varnosti in občutek človečnosti. A veste, ker ta občutek človečnosti, ta izkušnja človečnosti, potem deluje kot neka protivtež Te slabi izkušnji ki se je zgodila, temu te izgubi zaupanja, temu razočaranju, temu, da se ti je svet podaril, podoba sveta podrla. in zdaj ti doživiš nekaj dobrega in ti to pomaga, da ponovno zgradiš neko bolj realno sliko v svetu, v katerem so slabe reči, gotovo, ampak so pa tudi dobre reči, so tudi dobri ljudje. In to se mi zdi, torej varnost in človečnost, se mi zdi osnovni kvaliteti, ki jo lahko ponudimo. Tem otrokom. V praktičnem smislu pa čim večjo normalizacijo življenja, kar pomeni predvsem vključevanje v vrce in, predvsem in zlasti v šolo.
1: Uh -huh. Omenila sem, dva milijona otrok je v tem času iz Ukrajine zbežalo v Evropsko unijo. Kako pa ti otroci, glede na starost oziroma mladi, dojemajo to, kar se jim dogaja? Je mogoče stereotipno razmišljanje, da zelo majhni otroci pravzaprav ne vedo, kaj se dogaja okoli njih in te traume laže prenesejo, kot pa na primer mladostniki pri 16, 17, ki se jim dejansko podrece v svet izgubijo prijatelje in mogoče vse te razmere dojemajo drugače.
0: Ja, eh, prosite, malo bom zašla od vašega vprašanja, ampak se vrnem naj namreč ob teh dveh milijonih. A veste pravkar, sem dobila en zelo visoko strokovni članik, ki trdi, da bo Vsak tretji okrajinec, to govorijo o odraslih osebah, begunec imel potraumatsko stresno motnjo. Potem za, to, za te otroke naj bi to še bolj veljalo, ker otroci so bolj ranljivi, bolj občutljivi, kar pomeni, da bi imeli opraviti kakih 700 tisoč otrok, ki bi imeli neko motnjo, ki jo definiramo kot psihijatično motnjo. In zaradi tega se mi zdi zelo pomembno, da razmišljamo kaj lahko naredimo za množico teh otrok. No, mislim, toliko eh, o še enkrat malo digresije. No, drugo vprašanje, kako se glede na starost, očinki vojne razlikujejo, seveda se razlikujejo, eh, vendar, veste, greš eh, tudi zato, da otroci doživljajo tudi vojno preko svojih staršev. Starši, ki so sami prestrašeni, oznemirjeni, to prinaše na otroka, tudi če otrok ne razume dogajanj okrog sebe. No, in seveda so otroci prizadeti zaradi vseh tih prikrajšenosti, eh, v katerih živijo in, in tih negativnih spremem življenja tudi zelo majhni otroci. Ampak rada bi povedala, da tudi, ne vem, triletni otrok se še kako zaveda, kaj pomeni vojna, ne vem. E, a ste videli, na eni televizijski odaji je bil en triletnik, ki je upil tanki, 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 s prestrašenim izrazom obraza, ker je očitno vedel, da so tanki nevarni. E, in... E, Zdaj, čim starejši otrok, tem bolj se to doživljenje približuje doživljenju odraslega, ampak veste, otroci se bolj zavedajo, bolj razumejo, kot jim to pripisujemo dosti krat in nekako podcenjujemo razumevanje otrok. In tudi njihovo doživljanje, pa tudi kaj se v njihovih dušah dogaja. Recimo, ali ste mali otrok, zaupa staršem, znajo starši vse mogočni, ne. zdaj se pa zgodi vojna, in naenkrat mama, oče ga ne morete zaščititi. Pred Tem, da se porušila hiša, da mora živeti v kleti ali pa da mora zapustiti Ukrajino. To se pravi, to še nekaj, kar se podre. Še eno zaupanje, ki se podre. In to za otroka ni, ni enostavno, ker tisto, kako bi rekla, ta oaza varnosti... Se eh, zamaje. Se, ja, se, se zamaje. Eh, potem recimo eh, občutja kriude, a veste pri... Begoncih, ki zapustijo ukrajino so zelo pogosta občutja krivde, ker tam je ostal mož kot borec, tam so ostali mogoče stari, starši, ki se niso hotli premakniti in ljudje, ki so odšli, se čutijo krive v odnosu do tisti, ki so jih zapustili. In mi to skrat mislimo, da je to samo odraslih, ampak tudi otroci, že od, ne vem, nižjih razredov gimnazije, pardon, osnovne šole, imajo ta, ta občutja, krivde, da sami so v neki situaciji varnosti, so pa za sabo pustili, ne vem, očeta, prijateljčke, staro mamo, eh, tako da otroci več razumejo in tudi bolj diferencirano moralno doživljajo, kar se dogaja, kot si to predstavljamo.
1: Vi ste se veliko ukvarjali z begunskimi otroki, tudi v času vojne na Balkanu, kot ste prej že omenili, delali ste z begunskimi otroki na Hrvaškem, v Bosni Hercegovini in svoje zamisli o nudanju psihosocialne pomoči tem otrokom, žrtvam vojnega, povojnega nasilja. Vse to ste prenesli tudi na druga krizna območja po svetu. Skratka, imate res bogate izkušnje in gotovo tudi boste lahko odgovorili na naslednje vprašanje, se otroci iz različnih okolij drugače vedejo ob teh izjemnih dogodkih, različno odreagirajo na ta vojna povojna vojna dogajanja, glede na uh, okolje versko, kulturno, iz katerega
0: prihajajo. Ja, so neke razlike. Mislim, uh, Čustveno prizadeto strpljenje je enako, ne glede na to, a, a, a si sirijski otrok, a si ukrajinski otrok. Ampak vendale, kako to doživljaš, kako vladuješ težave, tu pa so neke razlike. Recimo pri bosanskih otrocih, ki so prišli, smo ugotovili, da so lažje prenašali to begotsko življenje otroci, ki so prišli iz neugodnih življenjskih okolij, iz Revščine, tam, kjer je oče bil gastarbajter v, v Nemčiji in se je že mama borila z, z temi eksistencialnimi težavami že v Bosni. Na nek način so bili bolj odporni, bi rekla. Druga stvar je ta, da kako bo otrok doživljal Vse hudo, kar se mu dogaja, seveda je odvisno tudi od staršev, ampak zdaj govorimo o nekem širšem kontekstu. Namreč eh, za otroke je tudi pomembno, tako kot odrasle, da so trpljeni, da so izgubili osmišljenje. In vidite, to je res zanimivo, jaz še zdaj delam v gazi, ker seveda se zelo veliko slabega dogaja in tam so veliko raziskovali učinke traumatske učinke in učinke izgub na otroke in so ugotovili v večjih raziskavah, da otroci, katerih očetje so eh, umrli, padli v vojni kot borci, kot junaki, kot čehidi, kot pravijo tam, eh, da ti otroci so lažje prenesli izgubo očeta kot tisti, je oče bil pač slučajno kot civilisti ubiti. Spomnim se tudi na Kosovu je bila podobna zgodba. Učitelj sem vprašala, kaj, kaj pomaga otrokom, če izgubi očeta, pa pravi, jo, ja, pomagamo to, če rečeš otrokom, oče je padel za neodvisnost Kosova in na nek način je to osmišljena izguba. z odraslimi je podobno. Namreč poleg izgube nas prizadeva nesmisel izgube.
1: Mhm. Številke se seveda spreminjajo, ampak zadnja, ki velja, je naslednja. V Sloveniji je prijavljenih približno 4800 ukrajinskih beguncev, nekaj več kot tisoč naj bi jih pridobilo status začasne zaščite. No, po podatkih Ministrstva za izobraževanje je v pouk na slovenskih osnovnih šolah vključenih nekaj manj kot 600 otrok iz Ukrajine. Ti otroci imajo status učenca zaščito tako kot velja za učence statusom tujca, imajo tudi ti ukrajinski otroci zdaj letodni časa za prilagajanje v šoli, se učijo slovenščino, ne bodo ocenjeni. Doktorica Anica Mikuškos, kakšne napotke bi vi dali vsem tistim, ki se s temi ranjenimi otroki ukvarjajo. Nekaj ste že povedali na začetku, pa tudi, če boste ponovili, nič hudega. Skratka, napotek za vse, ki se soočajo
0: uh, ja. s tem. Prva stvar, ki bi jo rada povedala, je to, za, za otroke, begunce je vključitev v šolo in obiskovanje šole Lovni varovalni dejavnik. A veste, šola pomeni normalizacijo življenja. Šola pomeni, da otrok obdrži svojo socialno vlogo. Namreč izguba socialnih vlog je tudi zelo prizadeva ljudi. Ne vem, prej si bila učiteljica, oče je bil kmet, pa je prinesel hrano domov. Zdaj pa vse to ni. Ne, mislim, ker nima neke pozicije, ni, ne služi denarja. Dobro, upajmo, da se bojo ti ukrajinci lažje zaposlovali, kot so se drugi begunci pri nas. Edini, pravzaprav edini sek populacije, ki v celoti obdrži Svojo socialno vlogo so otroci, in mladostniki, ki grejo v šolo, ker te evropske države vsaj poskrbijo za ušolanje. On je bil učenec ali padjak prej, on je učenec in padjak sedaj. Ma svoje delovno mesto, ima svoj klub, svoj, svoj sedež, ima svoje naloge, ima nek program do konca šolskega leta, ima svoje obveznosti in veste, to, to je element, ta stabilnost in ta element normalnosti. Drugo je to, da sveda integracija za, za Ta isek populacije mnogo laže, Oni so potopljeni v slovensko okolje. Hočeš, nočeš, so v stiku nekaj urdnevno s slovenskim okoljem, slovenskim jezikom, s slovenskimi pravili vedenja, zapisanimi in nezapisanimi. No in to se mi zdi, da, da, je, da je treba vedeti in da se je treba prizadevati, da se v žoli čim več dobrega dogaja. Kaj se dobrega dogaja v šoli, to je odnos učitelja do, do otroka, zlasti pa odnos vrstnikov do otroka, možnost tega otroka, da se izkaže na nekih področjih, da tudi sam prispeva nečemu, da ni samo tisti, ki čaka na pomoč. Pri tem pa bi opozorila, da se mi zdi zlasti pomembno, da te otroke spremimo kot otroke, kot učence, kot jake, da je to Prvi atribut, ki jim damo, ne pa begunec. Aha. Kaj bi vi svetovali, na primer,
1: staršem otrok, ki so dobili nove sošolce? Ali pa je ta jezikovna bariera tolikšna, da ne bo uh, premustila razlike med njimi? Skratka, kakšen je nasvet za otroke, za starše otrok, ki so dobili yeah. nove sošolce, torej veste, otroke iz Ukrajine. A jezikovni
0: barjeri. E, torej, se vsekakor je znatno manža kot v odnosu do afganistanskih jezikov ali pa do arabskega jezika. ne, e, le so neke skupne besede in, in se mi zdi, da je lažja komunikacija. Drugo je to, da na nek, je pravzaprav kapece ljudi v Sloveniji, ki govori Rusko, manj ukrajinsko, ampak večina teh ljudi le govori rusko, tako da sem slišala zelo, zelo lepe primere, recimo ko so ruski otroci v osnovni šoli, pomagali svojim ukrajinskim vrstnikom. To se misli res tako prav lepo in gljivo, res. E, to je ena stvar. E, druga stvar je ta, da tudi ti otroci hitro osvajajo slovenski jezik, ker jim je blizu, ne? ker je čist drugo za arabskega otroka se učiti slovenščino, kot pa za ukrajinskega otroka. No, tretja stvar, glede jezika, je pa to, veste, silno pomaga, to vedno ponavljam, če se nauči tisti, ki ima upravit z otrokom deset ukrajinskih besed, ni treba več kot deset, ampak to pomeni, jaz ti pridem nasproti ni se treba samo tebi učiti našega jezika, evo, jaz sem se naučil tudi nekaj besed tvojega jezika, ti ste preprosti, dober dan, kako se maš torej, To je, to, to je en tak zelo lep pristop. To je eno. Drugo, kaj bi staršem svetovala? Ja, da prezaprav, da z odprtost, spotr, odprtim srcem in odprtimi rokami pristopijo temu, trem, tem otrokom. In da tudi svoje ja. otroke opogumijo v tej smeri. Ja, se to mislim za otroke, ja, da opogumi, da starši to otroka na otroke prenesejo. In potem tudi, da veste tudi tko čist praktično. Da kdaj povabi od tega otroka? Ne vem, na kak rojsni dan, na kak izlet. Mislim, to otrokom ogromno pomaga. Spet se bom sklicevala na bosanske otroke, ko smo jih spraševali, kaj ti v Sloveniji najbolj všeč. Smo ne malokrat slišali odgovor, da me Slovena spozove kuči. Ker to pomeni sem sprijeta. Veste, to je nekak dokaz. Sem, sem sprijet, me marajo, nisem odveč. Mhm. E, Tako da se mi zdi, da to, to je res važno in pa res seveda eh, pri tem tudi eh, učitelj zelo pomemben in moram reči, da sem slišala, da sem nekaj zelo lepih modelov že sem bila na osnovni šoli v Šenčužju, pa so mi povedali, imajo enega otroka eh, ukre, iz Ukrajine in so dogovorjeni, da vsak dan štirje so šolci poskrbijo zanj, da ni sam, da mu pomagajo, kar je treba. In veste, to ni samo pomoč temu ukrajinskemu otroku, to je velika učna solidarnosti za slovenske otroke, ker to potrebujejo, in bodo potrebovali in za slovenske otroke in za morebitne druge begunce, ki pridejo, ne vem, zaradi klimatskih sprememb in tako naprej.
1: Uh -huh. In za vse to ne rabimo nekih navodil iz ne centrov Ministrstva za šolstvo, ja, skratka, odprimo Mi, svoje srce in tako. človečnosti dajemo pot.
0: In tudi ne rabimo, kar je dan snar, vse pomembno, kakega posebnega denarja. Um, doktorica
1: Anica Mikuš Kos, ali so te traume nekaj, kar bo povsem spremenilo njihova življenja? Mislim tu na življenja otroki, ki prihajajo
0: iz vojnih območij. Veste, jaz na travme malo drugačne poglede kot večina mojih kolegov ali pa kot marsih, ki je piše, ampak moram reči, da danes tudi ne piše več to, tako, kot je pogosto prepisalo. Na sama sem doživela drugo svetovno vojno in prezaprav iz izkušnje in tudi iz izkušnje 30-letnega dela na vojnih področjih. Od Afganistana, Stana, preko Iraka, pa Gaza in seveda Balkana, pa severnega Kavkaza v času čečenskih vojn. Vedno znova vidim, da pač večina otrok, kljub v hudem na nek način okreva si v pomore od vsega, kar se hudega zgodilo, bi celi generacije bile nore. To je stalno ponavljam. In je, mi imamo in v sebi nekaj notranje vira, čisto biološkega značaja, ki so različni, eni so bolj ranljivi, eni so bolj odporni. Predvsem pa seveda je to odvisno od tih zunanjih virov pomoči, ki nam pomagajo, da tudi najhujše stvari, da okrevamo od najhujših bolečin, in najhujših ran. Okrevamo, ne pomeni, da pozabimo, ne pomeni, da ta bolečina ne ostane v nas, ampak pomeni, da nimamo nekih duševnih moten, da nismo, ne rabimo psihijatra, nismo zmedeni, zmešani, nori ali kakorkoli to že poimenujemo. In uh, se mi zdi, da, da no, in ti veri seveda, če pogledamo, kaj so ti veri, niso bili psihijatri in psihologi, tisti, ki so reševali uh, generacije ljudi pred norostjo po, po različnih, ne vem, recimo jude pred pre, pregoni v Poljski in tako naprej. To so veri iz naravnih socialnih in življenskih. Mrež prvo je sreda družina, ampak ni samo družina, ker pri mnogih družine ni, kot ste omenili, prihajajo brez družin, ali pa je družina sama toliko prizadeta, da se njena varovalna moč zmanjša. No in to so, to je Šola, takoj za družino je šola, ki ogromno lahko nudi vrstniki, učitelji. To so različne dejavnosti, v kateri je vključen otrok. To je tudi religija, je, to je ideologija, o tem smo že govorili. skratka. teh zonanih virov je veliko. Res je, da v modernih časih se ti veri kačjo da so mogoče za neke skupnosti bolj pomembni, kot so in njihova vloga večja, kot je v teh modernih skupnostih, majhnih, izoliranih družinah, vsaj v urbanih okoljih. Ampak vendar ti viri obstajajo in tudi mi kot gostitelji smo in tak naravni vir pomoči.
1: Človeštvo in tudi posamezniki smo kar naprej na kakšni preizkušnji, pa zdaj pridem na področje covid na pandemijo, ki je tudi predstavljala kar veliko preizkušnjo, ne samo uh, za posameznike, tudi za, za družbo kot celota. Uh, zelo veliko smo tudi na prvem govorili, O duševnih težavah, yeah. mladih, otrok in te težave so eskalirale ravno v času covid v času šolanja nadaljavo. No, nekateri strokovnjaki so celo napovedovali pandemijo duševnih bolezni. COVID je pustil posledice. To je zdaj potrdil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tudi pedagoški inštitut je naprimer z raziskavo ugotovil, da je 38 odstotkov učiteljev opazilo, da so bili učenci po vrnitvi v šole bolj tesnobni kot pred zaprtjem šol. Kaj pa pravite vi? Ali lahko govorimo o dalnoročnih posledicah? te raz, realnosti, ki smo jih bili priča, šolanju nadaljavo, ali lahko govorimo o kakšnih um, daljnoročnih posledicah ves, za tak, otroke ja, in mladostnike? Tako je, vsaka
0: slaba stvar, ki se zgodi, množično nesreča, bo pri nek, nekaterih otrocih imela daljnoročne posledice, mogoče celo doživljenske, dobesedno. Večina otrok bo ukrevala, V koliko časa bojo rabili otroci, da okrevajo, je pač zelo odvisno od okoliščino od otrokovega značaja. In jaz mislim, da tudi takih usodnih daljnoročnih posledic ta COVID epidemija ne bo imela. Veste, sem dost stvari vila in doživljala, kot je bila epidemija covid -a. gotovo in zaznamovala generacijo. Je ena izkušnja, ki se ugradi v pogled na svet. V, recimo, meni se zelo zanimivo v tej COVID situaciji tudi to, da so otroci in odrasli imeli možnost prepoznati so odvisnost posameznika od skupnosti. Nekaj, kar smo mi čisto pozabili, ker moje, duše, moje zdravje, ne duševno telesno, je odvisno od števila okužb v skupnosti. in Število okužbov skupnosti je odvisno od mojega vedenja, kako, kako se jaz varujem. Torej, to hočem povedati, da E, jaz mislim, da to dolgoročno ne bo usodno, e, dobro, pri kakšnem ja, ampak a veste, da si otroci, e, torej, mnogi otroci doživijo neke druge neugodne okoliščine, ki jih pač zaznamujejo. E, tako da jaz ne bi bila fatalistična glede tega. E, se mi pa zdi, da je. V situaciji situacije, množečni množične nesreče, pomembno zmanjševa trpljenje otrok, ne glede na to, bo on imel dolgotrajne posledice ali ne, trpljenje samo na sebi, se mi zdi tisto, kar nas aktivira, kar, kar, kar bi moralo biti naša moralna obveznost, da zmanjšujemo. To je ena stvar, ne? in druga stvar seveda, da, Aktiviramo te podporne mehanizme, ki bojo zmanjšali število tistih, ki bojo imeli dolgotrajne posledice.
1: Uhum. Zdi se mi, da je ravno pandemija mobilizirala strokonjake na tem področju, strokonjake, ki se ukvarjajo uh, z dušenim zdravjem otrok. Spodbudila je razpravo o tem, kako skrbimo za mentalno zdravje otrok in mladih nasploh. Ali imamo te varnostne mehanizme, kot ste rekli, Tako da je bilo kar veliko slišati razprav o lukničastem sistemu javnodostopnega sistema, seveda govorimo o javnodostopnem zdravstvu na tem področju. Um, govorili smo tudi na prvem veliko o pomankanju kadrov na tem področju, pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, Kako pa vi ocenjujete te mehanizme, ki jih mora vsaka družba vzpostaviti, da zavaruje in omogoča dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov? Smo tukaj kot država uspešni
0: ja se najprej bi povedala to, da ni bila epidemija COVID-a, ki je, kako bi rekla, sama povzročila to situacijo. Podobna situacija je bila prej, epidemija COVID-a jo je prezaprav aktualizirala. Že prej je bilo dejstvo, da veliko število otrok ni prišlo do strokovne pomoči, ker je ogromni razkorak med številom otrok, ki imajo neke težave motne birabili, neko dodatno pomoč strokovno, in med možnostmi strokovnih služb. Če verjamete ali ne, ampak v bogatem svetu, ne govorim samo o Sloveniji, Francija, Nemčija, Avstrija, Švica, 25 do 30 od otrok z duševnimi težavami, motnjami, ki ustrezajo tem klasifikacijam duševnih moten, prijema strokovno pomoč. To se pravi, od tistih, za katere stroka pravi, da bi morali prijemati strokovno pomoč samo 25 do 30 procentov. To je bilo pred COVID-om. Po COVID-u seveda, oziroma med covid je bilo še več teh otrok. Skratka, ta razkorak je obstajal, Moram reči, da jaz sama ne vidim rešitve samo v množenju števila psihologov, psihijatrov in psihoterapeutov. Gotovo je njihovo število premehno, tem ni dvoma in bi jih potrebovali več. Ampak greš za nekaj drugega, na kar pozabljamo in to je res na to, aktiviranje drugih resursov pomoči, ki lahko otroci prijemajo, ker mi za teh 700 tisoč traumatiziranih otrok iz Ukrajine ne bomo našli terapeutov. In gre za to, kaj lahko stori šola. Kaj lahko
1: stori? Pravzaprav šola, ne vem, starši, šola, starši
0: osnovno zdravstveno varstvo in tako naprej. A veste, lahko storijo veliko. Eno je tisto, kar sem že povedala, ta korektivna izkušnja, Dobrega, to je ena stvar. Drugo je to, da sami, nekateri ljudje imajo dobesedno odbogadano možnost pomagati, zmožnost pomagati drugim. Res delujejo kot nekakšni eh, zdravilci v nekem smislu in eh, dajajo neko podporo ljudem. In se mi zdi, take ljudje je zelo pomembno aktivirati, med učitelji, med vzgojiteljicami, eh, Tako da, no recimo, za znano je in se več se piše o tem, kako pomembna je vrstniška mreža, vrstniška pomoč, ali pa kako pomembne so fizične aktivnosti, socialne in fizične aktivnosti za preprečevanje duševnih moten pri otrocih, ki se kaj hudega zgodila, bodi si doma, bodi si v vojni, in pa pri okrevanju tistih, ki že imajo neke težave in motnje. A veste, pred petimi leti bi bilo najbolj škrbo goskrunsko napisati v mojih strokovnih časopisih, da fizične aktivnosti imajo pri mnogih zdravljenih preventivne in zdravilne učinke. Danes je vse več člankov na to temo. Skratka, hočem povedati to, da se mi zdi, da v našem svetu smo na nek način preveč usmerjeni samo v profesionalno pomoč in pri tem zapostavljamo uh, in se ne zavedamo dovolj tih virov pomoči, ki so skozi stoletja ljudem pomagali in ki še danes pomagajo. Večini ljudi, ki se jim zgodilo kaj hudega, se večina ljudi ne pride do psihologov in psihijatrov.
1: Mhm, seveda je pa drugo vprašanje, kako uspodbuditi empatijo ljudi, da prepoznavajo um, težave drugih v njihovih okoli. Ja,
0: to je eno, veste, Mislim, da to vrednoto in prakso, ne samo vrednost, vrednost, vrednoto, ampak tudi prakso človečnosti, da je silno pomembno širiti. In mislim, da ima stroka, tudi še to bi povedala, da ima stroka v vsem tem procesu, kako bi rekla, aktiviranja virov pomoči in širjenja virov pomoči na realnih virov, da ima pomembno vlogo, ki stroka ima kugled s katerim lahko motivira in stroka tudi znanja, dragocena znanja, ki jih lahko prenaša na druge eh, v smislu eh, ozaveščanja, senzibilizacije, učenja, pridobivanja novih znanj. Eh, Tako, da, da se s tem eh, drugi, da se uspodi, bud, uspodbuditi tisti socialni kapital v skupnosti in v ljudeh, ki tvorijo otrokovo okolje za pomoč
1: otroku. Mhm. Ampak ko ta otrok dejansko potrebuje pomoč strokovnjaka, so dolge, predolge čakalne vrste pri strokonjakih, še vedno dejstva. In tudi v predvoljivnih kampanji, povejmo, kar naravnost nismo slišali nobenih prijemljivih odgovorov na ta vprašanja, pa tudi vprašanj ni bilo pravzaprav dovolj, so pa to zelo pomembne stvari. Ljudje, ki išče pomoč za svoje otroke, ki so se znašli v taki stiski, da rabijo strokovno pomoč se poslužujejo zaradi čakalnih vrst tudi mogoče strokovno manj preverljenih metod, psihoterapij, ki niso mogoče dovolj preverjene. Kaj vi pravite?
0: Ja, jaz sem tu slišala o tem. Ehm. Zdaj no, bom tako malo cinično rekla, da seveda to je manjše število ljudi, to je tisti, ki imajo denar, da to plačajo. Ne? Velika večina ne zapade, kako bi rekla, te izkušnjavi, eh, ker pač preprosto imajo denarja, da bi poiskali pomoč pri, pri torej plačano pomoč. Eh, Tako da težko rečem, mislim, tu bi ti strokovni forumi na nek način se o tem veliko govorijo, kako urediti to eh, psihoterapeutsko področje. Jaz moram reči, da sem malo eh, zunajtega, eh, ampak eh, kar bi... Eh, rada povedala sebe, da je to, da dejstvo je, da danes v vem, Svetovalnem centru Ljubljani čakaš mislim, da skoraj da eno leto za to, da, da, da premeš pomoč. In zdaj samo prednost končava, Veste, eno je to aktiviranje teh naravnih virov pomoči, drugo pa je seveda, da si zastavimo vprašanje. V kolikšni meri to, kar se dogaja, pa tudi prispiva k duševnim motnjam In zdaj, če smo pošteni in realni, kakšnih stvari mi ne moremo preprečiti. Mi lahko govorimo še toliko o preventivi, vojne ne moremo preprečiti, revščine ne moremo preprečiti, tudi mnogih družinskih disfunkcij ne moremo preprečiti. E, ampak vendarle, lahko pa se vprašamo Koliko je treba recimo sisteme popravljati, koliko je treba otroke popravljati, ker mnogi otroci padejo v to skupino otrok z diagnozami, čisto preprosto, ker svojimi sposobnostmi za šolsko učenje, pričem so lahko seveda sposobni za mnoge druge oblike učenja, od ročnega do ne vem, umetniškega, ne, ne ustrezajo zahtevam šolskega sistema. In tiste, ki ne ustrezajo zahtevam šolskega sistema ali pa delovnih mest, mi v današnjem času označimo kot otroke z odkloni, z motnjami, s specifičnimi učnimi težavami in jim s tem zagotovimo v bistvu varnost in pomoč, s tem jim zagotovimo prilagoditve znotraj sistema in pomoč. In seveda to je tudi eno vprašanje, koliko bi bilo treba, Sisteme urediti tako, da ne bi tolikšno število otrok bilo tisti, ki so potisnili v rop, ker niso pomeri sistema.
1: Uh -huh, torej, vendarle ima politika kaj početi na tem ja, področju absolutno. in odločevalci. Še eno vprašanje imam za vas, doktorica Anica Mikuškos. Ali je duševnih stisk tudi bolezni? Zdaj več kot, naprimer, 30, 40 let nazaj ali mm -hmm. pa se o tem preprosto več govori in tudi se več detektira teh stis, mm -hmm. Govorimo o duševnih stiskah in boleznih otrok in mladostnikov.
0: E, Vesti, tu so različne mnenja, vendar prevladuje mnenje in raziskave kažejo, da število otrok in mladostnikov z duševnimi stiskami narašča. E, ampak zdaj seveda, si pravi narašča zaradi pritiskov. Gotovo, pritiski so pomembni, tudi manje verov pomoči v teh naravnih socialnih mrežah. Ampak narašča pa tudi zaradi kriterijev normalnosti ali pa tega, kar tvori ideal. V, Gledaj, v Sloveniji vsako leto naraste število otrok ki so, kako se reče, usmerjeni zaradi specifičnih učnih težav. Mm -hmm. Jaz ne verjamem, da se to število otrok veča dejansko, ampak preprosto šola vse več teh otrok identificira. Starši in celo otroci si želijo, da bi bili uh, uh, uvrščeni v to skupino, ker jim to zagotavlja lažje šolanje. Mm -hmm. Torej, hočem reči, da... Eh, Sistemi, družba na različne načine producirajo to večanje števila otrok, ki dobijo oznako motnje. In seveda tudi jasno, tudi ozaveščenost narašča, izobraz, torej izobraženost narašča, tako da je vprašanje, koliko je de facto dejansko več otrok z nekimi težavami, motnjami, ki zvirajo, ne vem, iz njihove biologije in koliko je več teh moten zaradi družbenih in institucionalnih dejavnikov.
1: Tako, doktorica Anica Mikuško, pogovor sva pripeljali k koncu. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli v studio in hvala za vaša razmišljanja in srečno seveda.
0: Hvala za povabila in srečno tudi vam.